0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Por qué la gente aplicada siempre tiene mucho que hacer? Lejos de funcionar con una balanza, el tema del reparto de tareas es más bien como una catapulta. Parece que hay personas que no tienen nada que hacer, mientras que otras nunca paran. ¿De qué grupo eres tú? Pues si estás escuchando este podcast, probablemente seas del grupo segundo. Y la pregunta es, ¿por qué la gente trabajadora siempre tiene tantas tareas que hacer? En realidad, si son tan buenas trabajando, debería haber algún punto en el que terminen todo lo que tenían pendiente y a descansar. Pero no, las tareas se multiplican como hongos. ¿Hay alguna explicación a este fenómeno? Pues hace unos días consulté a la comunidad en el canal de Telegram y recibí algunas respuestas interesantes. Lo que he hecho es mmm, juntarlas, que eran así más o menos parecidas, y resumirlas un poco, hablar un poco de las diferentes opiniones. Vamos a ello, vamos a compartírtelo. Irene, por ejemplo, dijo, yo creo que porque se está continuamente retando, tienen una motivación de logro intrínseca en la que se sienten bien por el simple hecho de mejorar continuamente. Es cierta la frase de si quieres que algo se haga, encárgalo a una persona ocupada. Eh, sin lugar a dudas, esta explicación encajará con un grupo importante de personas. Son aquellas a las que les gusta estar activas, con esa motivación intrínseca que sale de dentro. Y como explica Irene, eso les hace sentirse bien. Y es por eso que ellas mismas en realidad piden más y más trabajo de forma directa o indirecta. No veo nada malo aquí, siempre y cuando, como decimos en la entradilla del podcast, uno sepa disfrutar de la vida y atender las cosas importantes como la familia o la salud. Loida dijo lo siguiente. No creo que la gente aplicada tenga más tareas que hacer, sino que es más consciente de que las tiene y organiza su vida para completarlas. Quien no es aplicado suele procrastinarlas y a menudo no sabe ni qué tareas tiene pendientes. Me parece un comentario brillante porque explica algo interesante y es que la cantidad de tareas es similar para todo el mundo. En realidad esto es, es así, o sea, es totalmente así. Si lo piensas puedes inventarte todas las tareas que quieras hasta el infinito y más allá. Siempre hay algo que hacer. Lo que ocurre es que hay personas que asumen el compromiso y toman esas tareas como suyas y otras personas que esconden la cabeza como los avestruces hasta que pase el peligro. Be yourself, respondió Aloida. Bueno, yo digo los nombres del, de lo que cada uno ha puesto en, en su perfil ¿eh? de Telegram. Eh, be, be, be yourself, pero be yourself. Bueno, sé tú mismo, creo que quiere decir, ¿no? Añadió, respondiendo al, al comentario de Aloida, lo siguiente. Es verdad las personas aplicadas son más conscientes de sus tareas. Aún así, hay una ligera diferencia en el número de tareas importantes, entre comillas, que tiene que hacer una persona aplicada y una no aplicada, por así decirlo. Las personas aplicadas se centran más en hacer sus tareas, mientras que las no aplicadas se decantan más por las actividades de ocio. Estoy totalmente de acuerdo. No solo se trata de la cantidad de tareas que uno asume, sino del tipo. Virginia dijo... Porque aparte de aplicadas somos muy autoexigentes y vivimos en la, en la responsabilidad y el sobreesfuerzo. Ponemos nuestro valor en las cosas que conseguimos y nos cuesta disfrutar del no hacer nada porque nos aleja del merecimiento y por tanto nos toca nuestro mayor miedo, no ser queridas. Aquí entramos en temas psicológicos y creo que Virginia va directamente a la raíz del problema. La persona muy ocupada pone el valor no en sus capacidades bueno no todas las personas ocupadas ¿no? pero muchas ponen el valor en no en sus capacidades sino en sus acciones a más tareas hechas más valiosa cree ser la persona a menos tareas hechas está el miedo de ser menos querida nunca me había planteado el tema así y creo que merece la pena pensarlo porque si este fuera nuestro caso definitivamente no es la mejor razón para estar ocupados. la valía de una persona depende de muchos otros factores y en efectividad personal ya sabemos que lo de mejor poco bien hecho que mucho pero malo. Universo sorprendente da en el clavo de la solución al decir la persona aplicada en exceso muchas veces se vuelve muy exigente con ella y con los demás y termina de perder la felicidad de hacer trabajo satisfactorio. Hay que ser equilibrado. En la misma línea, Davinia dijo hoy justo leí esta frase en otro canal no siempre necesita llenar el tiempo entre tareas con otra cosa. Sentarse y no hacer nada por un tiempo puede hacer maravillas para su salud mental. La persona aplicada es tan responsable que le cuesta hacer esto porque piensa que así estaría perdiendo el tiempo. Pero a veces el tiempo hay que perderlo, entre comillas, en uno mismo disfrutando de la vida. Lo importante es el equilibrio. Pues coincido totalmente también con estos comentarios. Efectivamente el equilibrio es la clave. No hacer nada también es hacer algo y en ocasiones puede ser la mejor opción. Y aquí hago un paréntesis porque yo no sé si tú también has notado que casi no podemos estar parados sin hacer nada. Y como tenemos el móvil al lado, pues lo agarramos y nos ponemos a, aparentemente a hacer cosas. Pero son muchas tareas de, poca, de poco valor. Entonces a veces es mejor no hacer nada y de, permitir descansar sobre todo a nuestro cerebro. Dede añadió una pequeña nota. Además, a las personas aplicadas los demás suelen ponerles más tareas y exigirles más. Acá tenemos un dicho, la naranja que más jugo da siempre es la que más se exprime. Pues interesante el dicho y con él vamos sumando factores y llegamos, llegando a conclusiones. Ya no es solo la propia persona la que asume tener mucho trabajo, sino que otras personas ven la naranja y dicen, wow, qué rica, y van corriendo a exprimirla. He vivido esto y hay personas que intentan aprovecharse de que seas alguien trabajador y creo que seguramente tú también eh, has, has vivido, has presenciado esto en ti o en otras personas. Ronald Gómez comentó, tendrá mucho que ver en lograr metas, cumplir sus proyectos, sueños. Eso ayuda y catapulta hacia esa vía. Sí, correcto también. Aunque hay personas con muchos sueños y pocas acciones, también hay otras que se esfuerzan mucho por lograr sus metas y como resultado pues están siempre liados de aquí para allá haciendo cosas. El punto aquí lo que añadiría es que no podemos ponernos demasiadas metas, porque entonces perdemos el enfoque y al final trabajamos mucho pero no logramos ninguna. Así, menos metas, menos tareas. Rosa dijo, "Creo que hay varios factores usual, creo que hay varios factores. Usualmente viene de crianza, de familia, nos exigimos mucho y somos disciplinados, pero hay que aprender a sacrificarse menos." y sin dejar de ser aplicado. Toda la razón, Rosa, evidentemente el factor genético, la crianza, las circunstancias de vida, todo eso afecta a nuestra personalidad y, por supuesto, a nuestra relación con las tareas. ¿Has notado que hay personas que sencillamente no pueden dejar de ser tan responsables, mientras que otras tienen una facilidad tremenda para escurrir el bulto y ni se sienten mal, ni les preocupa, ni nada? Bueno, pues lo que comenta Rosa puede ser una explicación. Juan Carlos Polanco comentó, Nunca dejan nada para después, se sienten en la obligación de lograr y cumplir la tarea. Y Celi Guevara dijo también, creo que nos aplicamos tanto, y pone entre paréntesis, presos del perfeccionismo, que no sabemos o queremos delegar. Los dos comentarios atacan a dos puntos clave, que son el perfeccionismo y una de sus consecuencias, no delegar. Hemos hablado bastante de esos temas, así que no me voy a enrollar aquí. Solo añadir que hay que luchar obviamente contra estas dos tendencias. Un perfeccionista imperfecto nunca será feliz. Y para progresar hay que saber delegar. Guaje Washer dijo también, Hola Jair, yo creo que está el factor minimalismo. Mucha gente aplicada no es minimalista. Se creen que más es mejor, mientras que quien simplifica su vida se da cuenta de que menos es mejor y tiene más tiempo para centrarse en las cosas importantes de la vida. Para esto es muy útil usar la matriz de Eisenhower de manera fulminante, me hizo gracia esta expresión, <risa> descartando lo que no aporta valor. Al igual que Juan Carlos y Celis, eh, que vimos antes sus comentarios, Guaje aporta ideas para dar solución al problema. El minimalismo me parece muy útil porque no solamente limita la cantidad de objetos, sino que como consecuencia se reduce en la cantidad de cosas a hacer, sobre todo cosas poco importantes. Usar la matriz de Eisenhower de manera fulminante, como decía, también es muy buena idea, eh, sobre todo cuando estamos sobrecargados. Y hacer un pareto también, ¿no? No está, no está de mal, de más. Carol Vida dijo, hola, buenas tardes, aplicada en concepto que pone esfuerzo, interés y constancia a la realización de un trabajo o en el desarrollo de una actividad, en especial en el estudio. Un trabajador aplicado, desde mi percepción, lo visualizo más como comprometido. Este compromiso que nace por tener un logro, por ser reconocido y por lograr el, tal, el tan conocido éxito, y no profundizo en qué tipo de éxito, desde mi percepción me considero una persona aplicada, no por un promedio de una materia, sino por el compromiso que tengo conmigo misma para lograr mis metas, mis propósitos y vivir la vida que quiero y he elegido. Metodio dio otro toque a la definición anterior y puso entendiendo aplicada como aquella persona que se aplica a realizar una actividad con dedicación, atención y compromiso, entonces pienso que sí, que una persona aplicada puede atender a varias tareas no al mismo tiempo. En ese caso pienso que sería más conveniente el término responsable para una persona así. Claro está que no toda persona que tiene muchas tareas es una persona aplicada. Muy bien, me parecen muy interesantes las definiciones que hicieron de la palabra aplicado y creo que era necesario tocar este punto. En realidad no tiene nada de malo el que alguien sea muy aplicado o responsable. Dependiendo del sector en el que nos movamos puede que se idolatre a la persona ocupada o que se le critique por idiota pero en realidad no tiene nada que ver la clave es la motivación. No es lo mismo empeñarse en trabajar mucho por ser un cabezón, por ser perfeccionista que trabajar mucho para lograr algo que deseamos y que tenemos claro. Y si además aplicamos efectividad pues ¿por qué no ser aplicados y responsables con equilibrio? Bueno, ¿ha habido algún comentario más que después de haber eh, elaborado todo esto y seguramente habrá alguno más, así que bueno, tampoco quiero alargar demasiado el episodio, pero como habrás podido notar el nivel de la comunidad es altísimo. De hecho, en el momento que redacté esto no descarté ni un solo mensaje porque todos aportaban algo importante a la conversación. Estoy muy orgulloso de la comunidad que se ha formado, de que se está formando, así que muchas gracias a todos por participar. La pregunta era por qué la gente aplicada siempre tiene mucho que hacer. Y resumiendo todo, los puntos claves son los siguientes. Primero, la cantidad de tareas es infinita, así que la clave está en la persona y lo que decide hacer. O sea, no es tanto la cantidad de tareas, sino las que aceptamos. Segundo, la genética, la crianza, las circunstancias pueden hacer que alguien sea más responsable por naturaleza que otros. Y también hay una motivación intrínseca para lograr objetivos, que está muy bien, pero, por otro lado, hay que tener cuidado con aquellos que se quieren aprovechar de las naranjas para exprimirlas. Tercer punto. Aunque no hay nada de malo en ser alguien responsable o aplicado, un peligro es hacerlo para sentirse una persona querida. Otro peligro, el perfeccionismo y la consecuencia de no saber delegar. Y, por último, la solución está en el equilibrio. No podemos tener metas y deseos infinitos. El minimalismo, técnicas como el cuadrante de Eisenhower la matriz eh, importante urgente, pueden ayudar muchísimo. Se podría profundizar pff, hasta el infinito en esta cuestión y escribir varios libros si queremos. Lo que está claro, y por eso planteé la pregunta, es que hay personas aplicadas que pueden sufrir mucho. Si somos así, debemos tomar medidas para llegar a un equilibrio sano. Y es muy conveniente que hagamos una reflexión de este tipo para saber qué relación de pareja tenemos con las tareas. Una vez que la cosa esté clara, hay que aprender a llegar a ese punto de equilibrio que nos permita ser personas efectivas, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y por supuesto, si te quieres pasar por el canal de Telegram y ver todo lo que se mueve ahí, estás invitado, estás invitada. Hasta la próxima.